0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta emisión de su favorito y queridísimo Lounge Podcast. En esta ocasión vamos a platicar de un tema bastante complejo, interesante, tiene muchísimas aristas, muchas perspectivas. Y, y realmente esto surge por una conversación breve <risa> que tuve con alguien sobre este, este punto. Eh, de hubiera estado bueno que esa persona se hubiera incluido en, en el podcast de hoy, pero... Pues ya, ya, ya saben que la gente es penosa para esas cosas de, de los micrófonos y demás. Entonces, pues no se pudo y pues ya ni modo. Entonces, me, me plantó esta idea y esta semillita de este tema de los smartwatches. Y las eh, pulseras que miden cosas y ritmo cardíaco y bla, bla, bla. Entonces... Me gustaría como profundizar un poco en todo este mundo inconmensurable de los smartwatches. Digo, no, no quiero que sea este un podcast de cuatro horas porque la historia de los smartwatches y de las mil marcas que existen que los fabrican es eterna. Pero, pues sí hay algunos puntos que creo que son importantes que toquemos eh, previo a este debate y perspectiva controversial que vamos a tener el día de hoy. Entonces, eh... La, la historia del smartwatch como tal creo que no tiene una fecha... Empezaron los smartwatches en el 2005 o en el 2007, no. O sea, es que hubo tantas cosas y es un revoltijo tan... Uf, tan <risa> enorme, que es como muy complicado establecer quién inventó el smartwatch, quién fue la primera eh, compañía que lanzó un wearable que tenga que ver con fitness o no, o no sé, ¿no? Entonces, para no entrar en detalles como muy escabrosos... Eh, pues el, el boom del smartwatch real empezó en el 2014 que Apple presentó el Apple Watch. Y, y digo boom real porque, digo, previo a esto había habido algunos intentos de otras compañías por poder tener este dispositivo, este wearable eh, que estuviera dedicado a... O, o más que dedicado, que funcionara como ese compañero del, del smartphone que traemos todos los días para poder ver eh, notificaciones en el reloj. Eh, en su momento existieron cosas que funcionaban para poder ver calorías y distancia y demás. Digo, ese es otro punto y, y me qu quiero empezar por allá. Eh, fue por ahí de 2000, ¿qué habrá sido? Como 2012, 2013 más o menos, que al, al mismo tiempo que existía otra marca que en su momento fue muy relevante que fue Pebble, Pebble tuvo los primeros smartwatches como tal, si lo quieren llamar así entre comillas, donde la pantalla pues tenía texto y era pues un cuadrito ahí chistoso, parecía una cosita como si hubiera estado hecha de Lego y pues tenía la pantalla eh, una pantalla monocromática, o sea de un color, o sea blanco y negro, eh, donde podíamos ver notificaciones que llegaban al reloj, al reloj al teléfono, pues de mensajes de texto, de correos, eh, cosas de Facebook, cosas por el estilo. No tenía como mucha gracia, no, obviamente no tenía micrófono, ni altavoz para tomar llamadas, nada, nada, nada de lo que hoy como que nuestra cabeza es un smartwatch, no era en ese entonces hace ocho años. Eh, entonces existió Pebble y también, digo, es, esto como por la parte de esos relojes o de esas cosas en la muñeca, a lo mejor un poquito más completas, ¿no? Pero también existió una chachara que a lo mejor algunos se acuerdan, a lo mejor algunos otros no. Que era de Nike, que era una pulsera que se llamaba Fuelband. Esta Fuelband lo que hacía era. Eh, tenía como una integración hasta con el iPod y toda la cosa. Y tenía su app. Eh, y, y digo, esta parte de, de Nike con iPod existe como desde 2006, una cosa así, ¿no? Vendían un sensor que se podía meter en el tenis, en la. Suela del tenis, de un tenis de Nike, que tenía un huequito para meter el sensor que les digo, y con esa cosa pues se podían medir los pasos y la cadencia de correr y bla bla bla. ¿No? Si sí, estaba como super wow. Obviamente muy fancy. Obviamente aquí en, en este tercer mundo que habitamos no existía esa cosa, no la vendían aquí. Y toda la gente muy fancy Nice y Fifi, pues tenía esa cosa o tuvo acceso a poder incluso probarla aquí, fueron al gabacho y se la compraron allá y bla bla bla. Pero así como que al mercado de las masas no existía esa cosa, ¿no? Entonces, la Nike Fuel Band existió un par de años después y era una cosa que pues era como lo que hoy vemos como las, las Smart Bands de Xiaomi o cosas por el estilo, que son, pues así, es muy delgadita una bandita y no hace como mucho. Bueno, a, a, ahorita vamos a lo de las Smart Bands. Y la Nike Fuel Band solamente tenía una pantalla ahí como de LEDs, con, letr con letras o con números y con figuritas. Y pues así eso que les digo, ¿no? Medía calorías que se quemaban en una en, en una carrera y distancia recorrida y eso pues tenía sincron sincronía con una app de Nike donde podíamos ver pues, todas estas métricas, ¿no? Entonces, hubo como muchos intentos previos que no despegaron tanto como despegó el Apple Watch. Digo, obviamente el Apple Watch despegó como ha despegado pues, como por razones que todos conocemos, ¿no? Porque es Apple y todo el mundo compra o hemos comprado algo de Apple porque sí y ya. ¿No? Entonces, pues fue el boom de, la, de los smartwatches con el Apple Watch. Y la verdad, un poco o mucho realmente, con una razón bastante justificada, porque pues el Apple Watch es esa cosa que es como todo, ¿no? O sea, el Apple Watch, incluso desde su primera generación, pues podías ver notificaciones e interactuar con ellas. Eh, tiene un, tenía una pantalla, bueno, tiene una pantalla color, eh, tenía sensor de ritmo cardíaco, obviamente funcionaba para cosas de fitness y medía distancias y tenía GPS. Eh, incluso desde la primera generación tenía altavoz para tomar llamadas. tenía no, no, En ese entonces no tenía resistencia al agua así como de 50 metros como lo tienen ahora, pero sí era IP68, entonces sí se podía mojar y creo que como tal no era como muy recomendable para nadar, pero generaciones posteriores pues ya como que mejoraron bastante eso. Obviamente, y lo peor de la situación, si lo quieren ver así, es que el Apple Watch solo funciona con los iPhones, ¿no? Y pues ahí se reduce ese eh, mercado potencial que pudieron tener de millones de personas si es que el Apple Watch fuera compatible con todos los bueno, básicamente con Android. No pasa por razones que ya conocemos. Y este es un punto que vamos a tocar en el episodio de la siguiente semana, que es eh, ese jardín del Edén que existe del famoso ecosistema de Apple. Entonces, eh, pues Apple y su ecosistema no permiten que nadie más interactúe ahí. Entonces el Apple Watch solo funciona con el iPhone. Creo yo que es de los mejores relojes o smartwatches que hay, sí. Pero... Eh, pues ya, ¿no? Y, y esto les digo, esta es una cosa que viene desde 2014, que fue como este boom de los de los smartwatches. Y a la par, obviamente Google dijo, oye, brother, pues es que yo no me puedo quedar así de idiota, es, viendo cómo Apple se forra de varo con el Apple Watch y pues yo qué, ¿no? Entonces surge Where OS. Where OS, si recuerdan, en el primer, en el primer episodio que tuvimos de, del podcast hablamos sobre el OnePlus Watch. Y el cómo estaba la expectativa de que tuviera Wear OS. Wear OS es el sistema operativo de Google que fue creado justamente para, pues, para Wearables, ¿no? Para, para smartwatches, ¿no? Digo, antes de llamarse Wear OS, se llamaba Android Wear. Y esto fue igual por ahí del 2014. Y su primera aparición, así como súper bonito, fue el Moto 360. Que era un reloj, de verdad, estaba Bien bonito. Eh, lo único malo que tenía es que la pantalla al ser redonda y no tener marcos u orillas, la única forma que pudieron encontrar de meter, pues, algunos sensores y básicamente sensores de, de luz ambiental y todas esas cosas, la única forma que encontraron para ponerlo en el reloj es que el reloj era redondo y en la parte de abajo tenía una franjita muy delgadita negra que parecía como... y, y le llamaban la flat tire, ¿no? Que era como... Si la llanta estuviera ponchada y que se ve como redondo arriba y plano abajo, algo así. Y algo así se veía el reloj. Muy chispa. Digo, conforme pasaron los meses y, y se fue haciendo más popular el Moto 360, se fue perdiendo como esa cosa ahí rara y, y ya se volvió costumbre de que hacía el reloj y no había bronca y estaba muy cool, ¿no? Y era el, les digo, era el primer reloj de, de, de Google con esta pues este sistema operativo que crearon para para smartwatches, para wearables, ¿no? Y, pues, también venía con sensor de ritmo cardíaco, traía hasta una vasita de carga ahí muy, muy, muy mona, ¿no? De, de eh, para poder poner a cargar el ojo como magnético y toda la cosa, ¿no? Funcionaba e incluso, eh, ah, algo muy curioso también, es que, pues, Wear OS, bueno, Android Wear en ese entonces, solamente era compatible, obviamente, con Android, ¿no? Entonces, pues, como que cada uno del de, de eh, iPhone con su Apple Watch y todos los demás con, en, con la cosa esta de, de Wear OS. Ya había otros relojes, ahí como medio extraños de otras marcas, como los Samsung, los Galaxy Wear, creo que se llamaban. Y pues están muy no era como un Morpher de los Power Rangers, unas pantallas así inconmensurables enormes y tenían unos tenían cámara y... Yo en lo personal no, no veo el sentido de... Ay, es que mi smartwatch trae cámara. Ah, <risa> o sea, como... Pues no sé, Samsung hace o hizo cosas raras y entre ellas estaban esas cosas, ¿no? Y era cuadrado y así grandote. Y muy chispa, ¿no? Ese sí realmente era como si hubieran reducido un smartphone a tamaño muñeca y póntelo ahí. Y, no sé, yo lo encontraba muy raro. era y, y todavía hay gente que lo tiene, incluso según yo... Sigue funcionando, pero muy raro, muy muy demasiado experimental. Y si era una cosa, les digo, como, como de Power Rangers, ¿no? Como que hacías tú ahí tu, tu, tu cosa extraña y ya te convirtió en el Power Ranger verde con tu Galaxy Wear, ¿no? Y muy, muy muy extraño. Entonces, pues todo, en todos estos años previos, 2013, 2014, 2015, hubo muchos intentos y muchas iteraciones de diferentes smartwatches muy extrañas, otras buenas, y de esas buenas, pues, fueron quienes inventaron las bases de lo que hoy tenemos de SmartWatch. Eh, ha sido un fenómeno que ha tenido un boom muy grande, se ha puesto muy de moda, obviamente se ha puesto muy de moda por el Apple Watch, y pues el SmartWatch realmente su idea es ser un complemento del, del, del smartphone, ¿no? Y pues obviamente tiene que tener o tiene que cumplir eh, pues como ciertos criterios para que podamos decir es un smartwatch. Y aquí es donde quiero como sacar una pequeña ramificación hacia otro lado con esto que les digo que tienen que cumplir ciertos criterios porque aquí fue donde estaba en, entró como el debate eh, con, con, con alguien que, que charlé en estos días que les decía que, que hubiera estado bueno que hubiera estado acá. Y es, es donde es, a ver, ¿Yo para qué quiero un smartwatch? Yo quiero un smartwatch para eh, ver mis notificaciones. Punto. Ah, pues es que entonces no necesitas un smartwatch. Puedes comprarte a lo mejor una smartband. Y esas cosas, hay cosas, hay de esas bien baratas. ¿eh? O sea, he visto la Mi Band. Creo que la 4 o la 5 como en 700 pesos en Amazon. Entonces, ese, ese es otro punto importante, ¿no? Los costos. Entonces, una smartband es una app. Pulsera, tal cual, no es un reloj, con, bueno, con forma de reloj. Es una pulsera delgadita que pues su función es esa, ¿no? Digo, obviamente hace otras cosas también, bro. ¿no? Pero, pero si lo que quieres es ver notificaciones sin interactuar con ellas, ¿no tienes pensado tomar llamadas ni llamar por ahí? O sea, sí te notifica quién te llama y todo, pero no puedes hacer nada con eso. Eh, pues mide pasos, calorías... Eh, ya son super resistentes al agua eh, y, y han evolucionado bastante bien, creo yo. O sea, desde la primera iteración de, en el caso, de la Mi Band, que es de Xiaomi, hasta la versión 6, que es la que estamos ahorita, sí ha habido un cambio. O sea, si ves la 1 y la 6, o sea, uf, hay, hay un cambio súper sustancial. Y, sí, y siguen siendo súper baratas menos de mil pesos. Entonces, pues esa podría ser una opción, ¿no? No necesitas comprarte un Apple Watch, porque el Apple Watch hoy en día, según yo, está como en más de 10,000, mil, $10, mil, algo así, el serie 6. Eh, obviamente hace más cosas y se ve más nice y toda la cosa, pero pues 10 veces mmm, no estoy tan seguro que valga la pena ese precio, pero bueno, ¿no? Cómprate un smartphone, Solamente quieres ver notificaciones y a lo mejor corre, sales a correr una vez a la semana, pues cómprate tu cosa esa nomás para que ves como cuántos kilómetros le diste y tal, tal, ¿no? ¿Para qué quieres el SmartWatch? Ah, es que quiero... ...soy un atleta así de súper alto rendimiento... ...y lo quiero como para hacer triatlón... ...ah... ...entonces hay otro segmento... ...que se sale un poco a lo mejor de lo comercial... ...o de lo que se ve bonito... ...y existe pues Garmin... ...existe Polar... ...existe Sunto... ...existe... ...bueno esos son así como los tres así fuertes... ...que están feos pero sirven para eso... ...¿no? ...y es muy chistoso... ...porque incluso ya hay como... ...protopersonas... Eh, de cómo te imaginas que es una persona que utiliza un Garmin, ¿no? O que utiliza un Polar, o que utiliza un Sunto, o que utiliza un Apple Watch, o que utiliza una cosa de Samsung, o la Smart Band, o lo, whatever. Entonces, el, el, la otra ramita que quiero sacar, pues son esos relojes súper deportivos que, que es que sirven como Smartwatches, ¿no? Y sirven con smartwatches o, eh, o, les, o venden esa idea porque pues, ves la notificación. Ah, ya es smartwatch, porque veo aquí que me llegó un mensaje. No puedo hacer absolutamente nada con él, solo lo puedo ver. Y ni siquiera es touch, cabe señalar. Pero, o sea, me está midiendo aquí la cadencia y los pasos que estoy dando en mi carrera. O sea, sí. Y es lo que les digo, es como para un perfil totalmente diferente. no El Garmin, que es una cosa sin enorme como si trajeras una brújula en la muñeca es como para un tipo de persona que es súper clavada con los deportes y que realmente la importancia que le da a la parte smart del smartwatch es casi relevante. entonces y, y les digo que es como una es muy curioso ¿no? porque estos cuates traen su garmin su garmin fenix 6s pro que, que se recarga con luz solar y toda la cosa Así van hasta una fiesta y traen su smoking y traen su Garmin, ¿no? Con su correa naranja, porque, pues, porque es naranja, porque es para hacer deporte, ¿no? Entonces traen su Garmin así enorme ahí puesto, porque aparte los Garmin son carísimos, ¿no? O sea, hay un Garmin de nueva generación, o sea, que son los seis, 25 mil varos, ¿no? Y, digo, seguramente esa gente le saca mucho más provecho que un mortal común que se compre un Garmin nomás porque va a correr tres kilómetros, o sea, le mide los kilómetros y ya, pues eso no puede ser una smartband de mil varos o menos, ¿no? Entonces, es, es mucho como les digo, ¿no? Esas protopersonas que existen para cada uno de los segmentos o cada una de las marcas de los llamados smartwatches. Entonces, a ver, ya tenemos un, un prototipo de persona. Solamente quiero ver notificaciones. ¿Cómo una smartband de mil varos o menos? Hay Huawei, hay Xiaomi, hay este, otras cosas de esas. Básicamente son cosas chinas que están las smartbands, ¿no? Genial. Punto dos. Yo soy un atleta de súper alto rendimiento y me voy a echar el Ironman en 15 horas. Entonces necesito que el GPS del reloj me dure 15 horas y parte pues me marque eh, mis zonas de ritmo cardíaco y que me diga cuántas calorías voy quemando por segundo porque en ese momento me es relevante y porque soy, eh, ¿cómo se llama este brother? Que es francés o algo así. Y, um, estoy tratando de acordar. Kilian Jognet. Y, y porque soy Kilian Jognet, entonces pues necesito traer el, el Garmin, obvio no, aparte ese de luz asunto, ¿no? Entonces, para ese tipo de monos es que existen ese tipo de relojes, ¿no? Y la gente que es súper clava en el deporte y toda la cosa, ¿no? Entonces, ellos traen su Garmin todo el tiempo a todos lados y es para ese tipo de personas, o sea, yo creo que sería un error decir, yo me voy a correr 3 kilómetros diarios y traigo un Garmin Fenix 6S Pro de luz solar de 25 mil barros, ¿no? Entonces, es ridículo en Toda la extensión de la palabra, pero bueno, hay gente que así es feliz y ya, ¿no? Cada quien puede hacer lo que se quiera con su dinero. Después de ahí tenemos, volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Para qué quieres un smartwatch? Ah, pues yo quiero un smartwatch porque creo que se ven bonitos, ¿no? Ah, excelente. Entonces, se abre un abanico de posibilidades inconmensurable de estos smartwatches que han surgido en los últimos cinco años, y todos estos vienen de la mano de Fossil. Fossil pues, es fabricante de relojes pues, normales, ¿no? o bueno, mecánicos, o de cuarzo, de pilas, como quieran. Eh, y Fossil se metió al business de los smartwatches con absolutamente todas las marcas que posee, que es Fossil, Michael Kors, Emporia Armani, Diesel, eh, Kate Spade, todas esas cosas que son eh, pues, marcas de moda, digamos. Y hay N cantidad de smartwatches, obviamente eh, han ido como por generaciones, ¿no? O sea, al principio existía el, el, el Fossil Explorist y el Explorist HR y el HR por heart rate y tenía su sensor de ritmo cardíaco y em empezaron como a evolucionar, ¿no? Digo, esto estoy hablando del hardware. Ahora, esta evolución obviamente viene de la mano de la evolución de la plataforma que les platicaba hace tiempo, que fue lanzada con el Moto 360, que es en, en ese entonces era Android Wear, y hoy la conocemos como Wear OS. Wear OS evolucionó y volvió, más bien se fue haciendo un poco menos chafa. Hoy en día eh, es un... Eh, ni siquiera quiero darle un adjetivo porque no quiero sonar como muy despectivo, pero es un poco una porquería. Hace cosas bien, de 10, 3, y el resto es como... Esto está muy extraño porque está pasando esto, porque Google no arregla esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, Wear OS, lo que es hoy, pues tiene mil iteraciones de su software y realmente en todas es igual. Donde, pues están todas estas marcas que les digo, donde obviamente cada una de ellas tiene su estilo y sus diseños diferentes, ¿no? Y ha habido, uf, o sea, un buen de, de monos que se han metido ahí en este asunto de, de los smartwatches de moda. Les digo, está Fossil, está Michael Kors, eh, creo que Hugo Boss tuvo uno también, Armani Exchange, Emporio Armani, Diesel, Kate Spade, eh, hay un buen, ¿no? Entonces esos son como los relojes, los de, los de Android Wear, bueno, que diga los de Wear OS, donde quiero un reloj porque quiero que se vea bonito, porque quiero que se vea como un reloj real, que tenga eh, como estas carátulas intercambiables, pues, de la marca, porque quiero que mi reloj diga que es Michael Kors o Fossil o lo que sea, y pues eh, o sea, igual y algún día lo uso para irme a correr y ya, ¿no? Pero así como muy esporádico. La, la ventaja de, de, de Wear OS es que es una plataforma que hoy en día es compatible tanto con iOS como con Android. Digo, hay ciertas cosas que en Android puede hacer que en iOS no, que la principal es que puedes responder las notificaciones, no básicamente los mensajes de WhatsApp, Facebook, whatever. Eh, te llega el mensaje y tienes acciones tanto de respuestas rápidas como de dictar respuesta, cosa que en iOS no puede hacer porque... Apple restringe absolutamente todas las funcionalidades que pudiera tener un reloj para que diga, ah, mira, como no puedo responder aquí, voy a tener que comprar un Apple Watch. Entonces, están restringidas para iOS, en Android sí funcionan, hay algunos de esos relojes que tienen altavoz para tomar llamadas y otros que no, y pues ya, ¿no? Es como un poco más universal, tiene como muy, estilos muy, muy variados, hay unos muy bonitos y unos que están medio feos, pero hay de todo, ¿no? Y este es como el tercer perfil. O sea, el primero es la persona que quiere algo nomás para ver notificaciones y tan tan. Yo digo que se compró una Smartband de mil baros. Está la gente que está bien loca haciendo ejercicio todo el tiempo y... Pues hace cosas raras y vive, come, sueña y respira Garmin y esas cosas y tienen su Garmin. hay Garmin así hasta cosas hasta como para controlar un bote y cosas así, ¿no? Y... Está el tercer perfil, que es alguien casual que quiere su smartwatch para que se vea bien, que le sirva de algo, Entiéndese ent 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 como, pues, me sirve para ver notificaciones porque estoy en una, a lo mejor en una junta y, pues, veo cosas sin tener que sacar el celular y, órale, ¿no? Y se ve bonito y está bien, ¿no? Va. Ahí también eh, entra el, el, el punto de que son precios diferentes, ¿no? O sea, el primero es las smartbands de mil pesos o menos, a lo mejor hay otras un poquito más caras de $1,500 o algo por el estilo, ¿no? Pero en general están como en $1,000 pesos, $1,500. Sí. Seguimos con Garmin, que pues Garmin tiene relojes desde... O sea, hay unos Garmin que no son tan feos y no son tan grandes, que no son tan caros. Entiéndase, no son tan caros como de $7,000 pesos. Hasta los Fénix de veintitantos mil pesos porque son de titanio y de zafiro y bla, bla, bla. Y los otros, los Mark, que son para básicamente lo mismo, pero tienen como alguna otra funcionalidad específica, como creo que hay un Mark Golf, que sirve para golfistas y cuesta como 50 mil baros porque hace algo con el swing del, del golf, no sé, ¿no? Entonces ahí ya tenemos tres puntos, ah, y el último, pues estos que les decía de, como más casualones, pues hay de, de fósil de Michael Kors, de Diesel, bla, 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 que van como desde los 5, 6 mil pesos hasta los 10 mil, ¿no? Y los 10 mil los más caros porque pues bien como en Acabados un poquito más bonitos, rose gold, o a lo mejor tienen piedritas alrededor del bisel del reloj, o algo así, ¿no? Ya tenemos como esos, muy barato, el más o menos, y el muy caro. Y obviamente están pensados para personas distintas. Después de ahí brincamos a otra parte interesante, que es, ¿en qué momento pasó que el Apple Watch se convirtió en el reloj más vendido de la historia? O sea, no digamos el smartwatch, no, 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 el reloj. O sea, y esto estamos hablando de reloj compitiendo contra otras cosas, ¿no? Y otras cosas, entiéndase como, se ha vendido más Apple Watch que los Casio de calculadora. Porque pues, seguramente esos se vendieron un buen en los 90 noventas o en los 80s Y de todas formas no importa porque el Apple Watch ya se vendió más. Estamos hablando que se han vendido más Apple Watches que Rolex Submariner. ...más Apple Watches que... o Mars Spiguet, Royal Oak... ...más Smart Watches que... ...Tissot... ...más Smart Watches que Swatch... ...o sea, que Omegas, ¿no?... Que, ...que Speedmasters... ...y Speedmasters han vendido cientos de miles de relojes... ...porque, uff, es un reloj súper icónico... ...y así como el Submariner... ...y como el Royal Oak... Eh, ...todos esos relojes... ...se han vendido menos que el Apple Watch... ...y... Va mucho de la mano por este boom que les comentaba que hubo en, en 2014 donde pues Apple siempre ha tenido como ese círculo vicioso de marketing donde pues, la gente está ahí envuelta y todos en algún momento hemos caído, bueno, mejor no todos, pero mucha gente hemos caído en ese ciclo de es que Apple tiene algo nuevo, ¿no? Y bueno, realmente el Apple Watch para ese tiempo sí era un producto totalmente nuevo para, para Apple. O sea, no era como el iPhone que cada año se recicla o las MacBook que cada año o dos años cambian en... Algo, no, no, no. O sea, el Apple Watch era un producto totalmente nuevo para Apple. Fue una presentación así súper guau. Wow. Me acuerdo que, que cuando Tim Cook lo presentó en 2014, tuvo ovación de pie y toda la cosa, ¿no? Entonces, fue algo guau, wow, increíble. Y realmente considero que, más allá de, de la relación de amor-odio que tengo yo con Apple, pues sí es un producto que fue un parteaguas en la industria, ¿no? O sea, y que hizo que, que se diferenciara de todos los demás... Porque Garmin, por ejemplo, ha pues existido desde hace un buen de tiempo y ha hecho cosas o relojes más feos. Sunto ha hecho relojes más feos de los que tiene hoy. Eh, Polar también ha hecho relojes más feos, así súper cuadrados y horribles. Y eh, las Smart Bands antes estaban bien feas, no servían como para gran cosa, tenían una pantalla como de una pulgada o menos, ¿no? Entonces, el Apple Watch fue un parteaguas donde puso a todo mundo a pensar, así como, a ver. ¿Cómo es posible que estos cuates, que no se dedican a esto, o sea, no son una, una compañía que se dedica a hacer smartwatches, no? O sea, son una empresa de tecnología que hacen otras mil cosas. ¿Cómo diablos puede ser que nos esté comiendo el mercado de la forma en la que lo está haciendo si su reloj es como... Pues no hace lo mismo que yo, diría Garmin, ¿no? O sea, no mide las mismas cosas que yo, ¿cómo puede ser posible, no? Pues no, se vendió más. Y las smartbands, ¿cómo es posible que se venda más que yo si yo cuesto 500 pesos y hay más Apple Watch. ¿Por qué? Pues, igual, se vendió más. ¿Y qué pasa con los otros relojes de, de, de Wear OS? ¿no? También se venden más. Y digo, en el caso muy particular de Wear OS es porque Wear OS pues, es como medio chafa todavía y no hay como que... Para empezar, mucha gente ni siquiera sabe que existen y para seguir la gente que sabe que existen, los ha usado y dice ¡Ay, no! pues Mejor quiero otra cosa, ¿no? Porque esto está como medio chafa. Entonces, el Apple Watch fue un parteaguas de esa revolución de los relojes. Y... Obviamente, el Apple Watch ofrece funcionalidad bastante completa. O sea, sí tiene mmm, toda esa medición de fitness, <coughs> toda esa interacción con notificaciones, eh, puedes tomar llamadas, bla, bla. bla. Digo, ya, ya lo había puntualizado. Y ahora, otro punto importante es... Est estaba leyendo hace unos días un, un artículo en, en Hodinkee que es una revista que básicamente, o un sitio, que se dedica a, a hablar sobre relojes y pues comentan un poco como esta estructura histórica que existió pues, desde los primeros smartwatches y qué onda, quién estuvo involucrado y había relojes que tenían televisión en los ochentas y cosas muy extrañas, ¿no? Y era lo que les decía, o sea, hay, hay cosas muy raras en este mundo de los smartwatches, pues como ideas de a ver si pega, ¿no? Y... Pues unas funcionan y otras no. Y hay, hay como mercados muy específicos para cada una de ellas, ¿no? Otro, otro, otra categoría que no he mencionado son los smartwatches, si quieren, híbridos. Estos híbridos son o se ven como un reloj normal, o así tal cual, normal, pero esa cosa tiene como un botón o botones con los cuales. está como muy extraño, y yo realmente no les entiendo mucho. Pero va, vamos a suponer. Le picas el botón porque el reloj vibró, porque creo que sí vibra. Vibró el reloj y le picas el botoncito que tiene, porque no puedes ver, no tiene una pantalla como tal. Le picas y si la manecilla se mueve, o sea, se reajustan las manecillas, ¿no? Y si la manecilla se mueve a las 3 de la tarde, quiere decir que tienes una notificación de Instagram. Y le vuelves a picar y entonces ya se movió a las 9 de la noche. A, bueno, a las 9. Y se mueve a las 9 y eso quiere decir que tienes un mensaje, ¿no? Entonces, como que tienes que tener muy presente... Tú, todo esto lo, lo configuras tú, ¿no? Entonces, como que tienes que tener muy presente en tu cabeza todo el tiempo de... A ver, son las 3 de la tarde. Eso quiere decir que tengo una notificación de Instagram. ¡Ay! ¡Ah! Sí, sí, sí. Y luego picar y ¡Ah! Me está diciendo que son las 10.45. Eso quiere decir que tengo un correo. O sea, eso está súper extraño, ¿no? digo yo, yo no les encuentro como mucho chiste. Se me hacen como muy extraños, demasiado complicados. Y yo creo que... O sea, si quieres un reloj normal... Cómprate un reloj normal y deja estarle haciendo a la jalada con tus cosas híbridas, ¿no? Entonces existen, yo no conozco absolutamente a nadie que tenga uno, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque también es un concepto que mucha gente ni siquiera sabe que existe, porque según yo hay fósil y hay otras marcas, hay Frederick Constant, que Frederick Constant pues, es una marca de relojes que se dedica a hacer relojes reales suizos, y tiene una cosa híbrida que pues, igual está muy extraña, ¿no? O sea, está bonito el reloj como tal, pero su funcionalidad, ah, porque también mide el sueño y mide eh, los pasos y las calorías y todo, pero pues físicamente el reloj se ve como un reloj real. O sea, pues, lo que les digo, le picas y se mueve a las 4, eso quiere decir que tienes un correo. Y se mueve a las 415 es que tienes un mensaje. O sea, es muy extraño y yo no les entiendo. Yo no lo encuentro con mucho sentido de su existencia, pero pues ahí están. Hay unos que son baratos, por obvias razones, como los fósil porque son fósil Y el Frederick Constant, no tengo idea de cuánto cuesta, pero debe costar por lo menos como 30 mil pesos. ¿Por qué? Porque es Frederick Constant. Entonces, ese es el otro eh, como concepto ahí, ¿no? Y como parte de esta lucha que hay a nivel de smartphones, de Apple, pues, ¿quién es su principal competencia? Pues es Samsung, ¿no? Bueno, a lo mejor en algún momento fue Huawei, pero pues ya murió esa lucha. Entonces, Samsung también tiene su propio eh, mercado y concepto de relojes y es algo un poco parecido al Apple Watch. Y digo un poco parecido porque pues, es el como el concepto similar, ¿no? de A ver, tienes tu Samsung S21... Por lo tanto, la recomendación es que te compres el Galaxy Watch 3, ¿no? O el Active 2, porque es como parte del ecosistema de Samsung, ¿no? Y Samsung como que quiere hacer lo mismo que Apple, pero como que no le sale. De querer como embaucar a la gente o a sus usuarios en ese mismo, como sí ese círculo vicioso de cosas, ¿no? Como, ay, tengo un Samsung, entonces también voy a tener los audífonos de Samsung. Y también voy a tener una tablet de Samsung. Y también voy a tener, ¿no? O sea, sí... Sí está así, y sí como que extiende un poco la funcionalidad de las cosas, pero así mucho, mucho, ¿no? Entonces, pues está el, el Galaxy Watch 3 y el Active 2, que son las generaciones actuales de, de los smartwatches de Samsung. Y la verdad es que son bastante buenos en cuanto a lo que hacen, ¿no? O sea, les digo, es un concepto, si no igual, casi que el Apple Watch. Tiene la misma funcionalidad, eh, puedes tomar llamadas, puedes revisar notificaciones e interactuar con ellas... Eh, obviamente correos, bla, 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 ¿no? Y tiene apps un poco limitadas, porque justo ese es a, a donde quiero ir ahorita. Eh, tiene apps un poco limitadas. Y esto es justo porque ¿cuántas personas tienen un Galaxy Watch? Pues no el mismo número de personas que tienen un Apple Watch. Ah, entonces yo soy desarrollador de apps para smartwatches. Bah, pues, o sea, obviamente me voy a poner a desarrollar algo para el Apple Watch y no para la otra cosa, ¿no? Porque hay mi, mar mi mercado es muchísimo más grande entonces hay algunas apps que están por ahí como Spotify o cosas por el estilo pero no vas a encontrar un eh, 25 apps diferentes para medir carrera no eso no existe en la tienda de Samsung porque pues, nadie las ha hecho para ellos eh, tienen dos, tres cosillas ahí útiles, otras no tanto y la parte interesante o no es que no trabajan con Google o sea el, el smartwatch de, de Samsung no tiene servicios de Google, entonces no tiene Google Maps, no tiene una aplicación eh, pues nativa, si quieren, de Gmail, está la aplicación de correo de Samsung. Y si te llega una o sea, si tú usas Gmail en tu celular y te llega una notificación, como que puedes hacer menos cosas porque solo la ves y a lo mejor creo que puedes responder así como muy rápido y ya no puede ser como mucho, ¿no? Es, tiene su cliente propio de correo Samsung, entonces es un revoltijo que... Esa es como un poco la queja que ha existido Y todavía hay un poco dentro de los otros Los usuarios de Android Que todo está revuelto, todo el mundo hace lo que quiere Pero bueno, ese no es el punto Entonces está como medio revuelto en el reloj Funciona muy bien, tiene muy buena batería Tiene toda esta parte también de fitness eh, Quién sabe cuántos tipos de ejercicios tenga Pero tiene todos los que seguramente algún día van a ocupar Y pues ya, ¿no? Ese es como la, la otra el, el lado de la moneda de Android de el Apple Watch, que son los Galaxy Watch y últimamente surgió este otro concepto de, re, de como si fueran las Smartbands, o sea, como la Xiaomi que les digo de mil pesos, pero a lo mejor con un poco más de gracia, no funcionalidad, sino de gracia de cómo se ve, ¿no? Y estos son los relojes, por ejemplo, los de Huawei o por ejemplo el OnePlus Watch, que es un reloj que tal cual se ve como un reloj, pero realmente hace lo mismo que una Smartband. Te, no, te muestra la notificación, la viste, no haces nada con ella, solo le das dismiss, o sea, la quitas eh, te mide calorías te mide pasos, te mide el ritmo cardíaco últimamente ya muchos tienen lo de, de oxígeno en sangre y demás y ya o sea, es como una smartband, pero que se ve como un reloj, y lo malo de esto es que o sea, una smartband, lo que les decía no cuesta mil pesos o poco más, poco menos, y una cosa de esta es un reloj como el Huawei Watch, por ejemplo, el GT o el, dos, el GT2 Pro o el GT2 normal, eh, todos esos cuestan... El, el GT2 Pro cuesta como 5 mil pesos, pero por los materiales. Está hecho de titanio y tiene cerámica y cristal zafiro y demás. El otro cuesta como 3 mil o 2800, mil ochocientos, algo así. Pero no dista mucho lo que hacen de una pulsera de mil baros. Entonces, ya se ha diversificado tanto esta onda de los smartwatches que, o sea, ya hay cosas que yo no entiendo y bueno, ¿no? Entonces, ya, ya como que ya ahorita abarcamos varios puntos interesantes de, de muchos eh, tipos de relojes, de quiénes son los actores principales dentro de, esta, de, de este drama de los smartwatches y ahora me gustaría irme eh, a algo ya un poco más nice, si quiere, y es que yo siempre he tenido la teoría de que de todo hay lo mismo, pero en su versión cara o nice. Y entonces, algunas marcas de lujo han entrado al quite de los smartwatches. Y esto se debe justo por lo que les decía, ¿no? O sea, el Apple Watch se ha vendido más que un Rolex Submariner. ¡Juay! ¡Juay! ¡Juay de rito! ¿No? Entonces... Obviamente algunas marcas no se iban a quedar de brazos cruzados, digo, obviamente Rolex, ¿no? Bueno, más bien, obviamente Rolex sí dijo, eso es, a mí me vale lo que hagan y se sigan por allá, ¿no? Entonces, otras marcas sí se han subido a este tren de los smartwatches y ahorita tengo así como súper presentes dos. Una es Bon Blanc, Bon Blanc es, va ya en su tercer iteración de su smartwatch, que es el Summit, Tuvo Summit 1, Summit 2 y Summit Lite, que es ahorita el Lite, es como la versión marginal de los otros dos. <ríe> bueno, más bien es como la versión marginal del, del 2, porque el, el 2 ya, ya era como más, eh, estaba más estilizado que el 1, menos, menos gordito y. Digo, y corren bajo Wear OS, que es la plataforma de Google, porque obviamente no van a utilizar otra cosa, o pues, sea, la de Apple, ¿no? O algo así, no, no, no. Utilizan Wear OS porque es como Android, ¿no? O sea, Android está fragmentado en absoluto, todas las mil marcas que existen de teléfonos y todos tienen Android y ya, ¿no? Algo así pasa con los smartwatches. Entonces, Montblanc ahorita es un jugador de, de, de lujo en esta marca, eh, en esta carrera, perdón, de los smartwatches. El otro es Tag Heuer. Tag Heuer igual tiene su, tuvo un intento, bueno, no un intento, tuvo una, un, un modelo hace como cinco años o cuatro, que es el, el, el TAG Connected, el primerito que sacaron. Estaba muy chispa, ¿no? Porque tenía muy buena funcionalidad y realmente estaba como orientado a medio sport, medio raro. Parecía como un TAG Carrera. Y estaba está muy bonito. Obviamente está muy caro. Y, pero no tenía como sensores de, de ritmo cardíaco ni nada. O sea, si lo pensabas usar como para hacer deporte o algo así. Porque creo que ese perfil de la gente de TAG Hoyer sí está un poquito como más fit, más sporty, si quieren. No tenía sensores, no, no tenía como nada, estaba muy raro. Incluso utilizaba un chip de Intel, un Atom, que util, el Atom lo utilizaban en algunas laptops pequeñitas, las esas como laps chiquitas que tuvieron como, estuvieron de moda algunos años. Ese procesador pequeñito lo utilizaban para el, para el TAG Connected. Después tuvo otra iteración que era un, un TAG modular según. Modular, de modular no tenía nada, o sea, lo único que lo hacía modular es que le cambiabas la correa y la correa le funcionaba un TAG eh, carrera normal un concepto muy estúpido, pero bueno, entonces era su tag modular, y algo muy curioso de justo ese tag modular que les decía, es que Tag Hoyer tenía la promesa, no la promesa, sino el, el, algo de lo que tú comprabas cuando pagabas por el reloj, porque estamos hablando de un smartwatch que costaba más de 35 mil pesos mexicanos, entonces tú comprabas ese reloj y obviamente, como es un electrónico y tiene un punto en el cual va a ser obsoleto, TAG te decía: A ver, si a los dos años, no mentí, creo que a los tres años, tú podías ir a TAG Hoyer y decir: A ver, ya no quiero mi smartwatch porque ya no sirve, porque lo que sea. Decían: Muy bien, señor cliente TAG Hoyer, déjenos su smartwatch y tenga usted un TAG mecánico automático, un Calibre 5, era un Aquaracer, creo que les daban, o un TAG Carrera, un Fórmula 1, no tengo idea, pero les daban un reloj mecánico. Ese era un concepto, o es una idea, bastante buena. Porque justo estás pagando por algo muy caro, que obviamente en dos, tres años va a ser obsoleto. Entonces, era como una especie de, de, de préstamo en lo que se volvía viejo. Lo devolvías y te daban un reloj que obviamente te va a durar para siempre. Y estaba padre, esa idea estaba cool. Y con su, su nueva generación, su tercera generación del Tag Connected, eso ya no sucede, ya te compras tu Tag Connected D cuando ya no sirva, pues ya, adiós gracias. Y también es un reloj que es muy caro. Hasta donde la última vez que lo vi costaba como 45 mil pesos. Digo, al final, pues es un tacoyer, ¿no? Y pues está muy bonito. Está hecho de acero, el bisel es de cerámica y las correas son súper nice y bla, 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 ¿no? Tiene su broche de ployante y toda la cosa. Y esta. Esa es la segunda marca. Y ahorita me acabo de acordar de otra, que es Louis Vuitton. Louis Vuitton tiene su Tambour Horizon, que está basado en su reloj Tambour, que es redondito y muy bonito, muy, 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 muy bonito. Y también es un smartwatch, que también es una de esas cosas ridículas, donde está también como pensado, ¿no? Como para qué tipo de cliente va. El Mont Blanc, el, el, desde el Summit normal, o sea, llaman en el 2.5, desde el 1... ...pues tiene sensores de ritmo cardíaco... ...y GPS y toda la cosa... ...por si la gente de Mom Black se le ocurre decir... ...sabes qué, que me voy a salir a hacer ejercicio con mi smartwatch... ...porque en teoría también para eso sirve... ...y me lo voy a llevar y ahora le va, ¿no? El 2... Eh, ...bueno, la segunda marca que fue Taco Air... ...también ya el, su tercera generación... ...trae sensor de ritmo cardíaco, GPS... ...este... ...trae incluso una app dedicada para deporte... ...que trae eh, carrera... ...trae como este... ...cosas como de fitness, como de crossfit... ...algo por el estilo... ...trae para golf incluso... ...donde te muestra un campito como... El, el, o sea, ...en el campo donde vais a jugar golf... ...te muestra los hoyos... ...súper nice, ¿no? Y el Louis Vuitton no tiene eso... <ríe> ...justamente porque... ...yo considero o yo creo... ...que la gente de Louis Vuitton dice... ...a ver, o sea... ...quienes nos van a comprar nuestro... ...Tambur Horizon... ...les importa un pepino... ...irse a hacer ejercicio con su smartwatch... ...y si se van a ir a hacer ejercicio con su smartwatch... Como es una persona que tiene un montón de dinero, seguramente tiene un Garmin que lo usa para medir sus 3 kilómetros que se va a ir a correr. Entonces, no le pongas sensor, no le pongas nada. O sea, como que para qué nos tomamos la molestia de hacer algo así. Y así es. Y se vende un buen. <risa> o sea, el Tambour Horizon se vende mucho. Porque es un artículo que ya pasa de ser una cosa útil a ser una cosa de lujo, de marca, de vista. Les, les digo, el, el, el Tambour Horizon es un reloj muy bonito, ¿no? Y pues las correas que, que puedes escoger cuando lo compras, obviamente son correas en pie Louis Vuitton, hay de caucho de Louis Vuitton, son correas muy similares a los relojes reales que tiene Louis Vuitton, que también son muy bonitos. Y tiene esta eh, pues idea de, de un concepto diferente de, de para quién va dirigido el reloj, ¿no? Y el precio es muy chispa, porque el Tambour Horizon cuesta... Más o menos como 75 mil pesos. Entonces, también estamos hablando de un concepto extraño de relojes muy caros que van a morirse, en, van a dejar de ser un poco útiles en tres años o dos. Entonces, es, esa es la otra parte, ¿no? De, de esas marcas de lujo que dijeron, oye, pero pues ¿por qué Apple está vendiendo tanto y pues, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? De obvio no van a vender lo mismo porque pues no hay un Apple Watch que cueste 45 mil pesos como un Tag Heuer Connected. Y quien se compra un Tag Heuer Connected no tiene interés de comprarse un Apple Watch porque tiene su Tag Heuer Connected y seguramente tiene otros Tags o un Submariner o un Breitling o un Omega o qué sé yo, en su casa y es lo que usa, sino de diario casi y el Tag se lo pone cuando va a salir a correr en su jardín. no Entonces, es otro concepto y es otra idea totalmente distinta a esto que está pensado de los smartwatches para los mortales. Entonces, si podemos acotar o empezar a responder estas preguntas de para quién es este smartwatch o para quién es un smartwatch o quién diablos quiere un smartwatch, yo creo que sí hay una respuesta. O sea, y depende de las necesidades de cada quien. ¿Quiere un smartwatch o algo? Para ver notificaciones. Te compras un smartband. Mil varitos, mil quinientos, bastante correctas, con funcionalidad... Suficiente. Órale. Dale. Eres un este. tienes vigorexia. y tienes este. eres súper adicto a correr y lo que tú quieras. <ríe> Yo sé que ya uso mucho este ejemplo de la gente que es, está súper loca para el ejercicio. Pero no es cierto. O sea, lo, lo digo de broma y, y lo digo porque. Pues sí, Garmin, Sunto, Polar, son marcas que están totalmente enfocadas en el fitness y que dejan la funcionalidad smart a un lado, ¿no? O sea. Da igual, y si, si ves la notificación en tu Garmin, pues qué bueno, y si no la ves, pues no importa, pues, saca tu celular, ¿no? Entonces, esa es la otra, la, el, 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 la otra vertiente, ¿no? Eres una persona que eres súper dedicada al deporte, quieres realmente un reloj para medir un triatlón o un maratón o algo por el estilo. Un Garmin, un Polar, un Sunto, esas son las marcas en las que tienes que fijarte. Hay algunos que tienen funcionalidades Smart, otros no tanto. Digo, Garmin últimamente ha hecho cosas muy cool donde más allá de tener relojes así como súper profesionales para cosas muy eh, específicas o sea, les, lo que les decía o sea, tienen eso, esa línea de Mark que tienen relojes para pilotos y para capitanes de barco y cosas por el estilo o sea, más allá de eso tienen ya una línea un poco más universal yo creo que por lo mismo, ¿no? o sea, porque se dieron cuenta que mucha gente no se compraba un Garmin porque eran un poco inútiles para muchas cosas a excepción de lo fitness entonces, acaban de sacar hace días, eh, el, una nueva iteración de su línea Venue, que están bastante bonitos, tienen un precio bastante correcto, cuestan como 8 mil pesos, son touch, tienen eh, medi medición de oxígeno, el, el diseño del reloj está bonito, ya tampoco son relojes así como si trajeras puesto un reloj de pared en la mano, y tienen toda la funcionalidad y toda la potencia y todo el software de Garmin, eh, tanto en el teléfono como en el reloj, y están súper cool, muy padres, también es una recomendación que les quiero hacer si quieren comprarse una smartwatch bastante universal este, este Garmin Venue puede ser una muy buena opción y evolucionaron y le siguen dando Zunto igual tiene relojes como muy específicos para deporte les digo, este Kylian Jognet utiliza el Zunto para un día se le botó la tuerca y se fue a correr 24 horas seguidas porque puede que no pudo <risa> Y trae un sunto, pero el sunto el de él es, eh, pues, esos suntos que solamente sirven para medir cosas de ejercicio, ¿no? Pero también existe el sunto 7. Yo tengo el sunto 7. Y no porque yo sea un adicto al ejercicio, ni mucho menos, ¿no? <risa> para nada. Pero el sunto 7 está cool porque tiene el software de sunto donde vienen métricas interesantes del de, de ejercicio que haces. Y aparte trae Wear OS. O sea digo, Wear OS no es como la mejor recomendación que les puedo hacer, pero, pero Wear OS funciona bien, o sea, para lo que yo lo quiero me funciona bien, entonces puedes ver notificaciones, interactuar con ellas, eh, la pila del reloj me dura como dos días algo así, o sea, en algún momento igual les comenté que me daba exactamente lo mismo que la pila me durara 20, 20 días o un año o algo así, me da igual eh, y Sunto está como muy comprometido a nivel de software con sus productos y hace unos días recibió una actualización y ya tiene medición del sueño y como esa cosa de Body Energy, que es un concepto que yo todavía no termino de entender, pero ahí está, y muy cool, muy padre, muy útil, y les digo, también una buena recomendación que les puedo hacer, es un poquito más caro, está como en 10 mil pesos más o menos, pero también está muy bien el sunto 7, eh, hay sunto, te les digo, de otras cosas que son como súper deportivas y ya, como Garmin, y Polar, de Polar no no les puedo dar tanta referencia porque, bueno, más bien, no les puedo dar una recomendación así como muy buena porque Polar sí está muy metido en asuntos. O sea, Polar, donde yo sé, como que su expertizo en los sensores, más que los relojes. Entonces, Polar tuvo un reloj con Wear OS hace años, el M600 creo que estaba espantoso, horrible. Así el brother que hizo eso, no sé si trabajó en Ford y diseñó el Ford K, que también está espantoso, horrendo y no se vendió, porque estaba muy feo. Entonces, Polar hace sensores, y no, no, yo me imagino que obviamente esa tecnología que tienen de sensores y de, de estas cintas que te, te pones en el pecho para medir el ritmo cardíaco, tienen toda esa tecnología integrada en sus relojes. Tienen ahí algunos que están bien, el, el creo que está el Venture, y creo que es el que conozco, que es redondo y no se ve tan feo, pero a nivel de funcionalidad, Smart, Tache, es como muy básico, y ¿no? O sea, yo si fuera deportista, de alto rendimiento, no me compraría un Polar. A lo mejor me compraría otra cosa que igual tenga un poco más de gracia. Eh, bueno, ahí están, es segundo bloque. Tercer bloque, los relojes como bonitos, ¿no? Y aquí creo que podemos incluir los relojes que les decía como de, de marcas de lujo. Y ahí pues ya la pregunta es, pues, ¿qué tanta lana tienes para comprarte un smartwatch, no? ¿Quieres comprarte un smartwatch bonito? Hay relojes de Michael Kors. Creo que los de Michael Kors son los más bonitos que hay como en ese segmento de las marcas de relojes casualones, ¿no? O sea, los Michael Kors, para mujer y hombre, también está... Los de Fossil también están bonitos, son muy similares. Al final, lo que les digo, ¿no? Fossil es dueño como de todo el universo. Y Fossil fabrica todos y diseña todos. O sea, todos los relojes de esa misma camada, o sea, los Michael Kors, los dice, los Kate Spade, los Tommy, los Hugo Boss, los Armani, todos los hace Fossil. Y todos por dentro son exactamente iguales. Tienen el mismo sensor, la misma cantidad de RAM. Digo, hay, hay como por generaciones, ¿no? O sea, el generación, la generación 4 de los fósiles no está tan buena como la 5, y la 5 pues ya tiene cosas como más padres. Eh, yo les recomendaría que si quieren una cosa de esas, le vayan a echar un ojo a los Michael Kors, que son como los más nice. Creo que son los más caros también, pero son los más bonitos. Y si no tienes así, no, no tienes problema de la lana, bueno, si no tienes problema de varo. Para ese tipo de relojes casuales, pero que también están padres por la parte fitness, definitivamente la mejor opción es el TAC Connected. Está increíblemente bonito. Yo creo que es el reloj, el smartwatch más bonito que hay en el mercado. Obviamente cuesta 45 mil pesos porque, más allá de los materiales y todo, pues lo que te venden es que es un TAC Hoyer, y pues es un TAC Hoyer. Digo, está hecho en China porque pues, los componentes electrónicos no los hacen en Suiza, pero... La calidad de ensamble, pues, es muy, es, es tag, ¿no? Es un tag. Si tú lo tocas, es un tag oil. No tienes absolutamente nada que pedirle a un Aqua Racer, a un Carrera, nada, ¿no? O sea, está súper bien hecho, los cortes perfectos en el brazalete, el bisel es de cerámica. Es una verdadera joya ese reloj. Por supuesto, es carísimo, 45 mil pesos por algo que en dos o tres años va a ser obsoleto y va a haber un carrera Air connected generación 4 y este ya va a quedar ahí muerto, que no tanto porque Tag incluso sigue actualizando su primera generación, o sea, ya dos generaciones atrás, todavía tiene, sigue recibiendo algunas actualizaciones de software con algunas mejoras de funcionalidad y demás, pero el mejor smartwatch yo creo que hay, como si no tienes problema de lana, es el, el Tag Connected. Después de ello, yo creo que le seguiría el Moonblank, el, el Summit, el 2, porque Light eh, la diferencia son mil pesos, el Mont Blanc Summit 2 está en mil algo y el Summit Light está en $20,000, los materiales del Summit 2 es acero inoxidable, la correa es de piel, el broche es de ployante, ese broche es de ployante, es el que tiene los botones a los lados, lo picas y se abre, eh, tiene ese broche, obviamente es un broche de acero pulido de Mont Blanc, súper bonito también, muy muy nice, Va a recibir una actualización pronto con funcionalidades nuevas de toda esta onda de, de seguimiento de sueño y de la, esta cosa que también tiene Ensunto y seguro, creo que Garmin también, de lo de la body energy, ¿no? Como de qué tanta energía tienes en el día y cómo vas perdiendo energía conforme vas haciendo cosas. Eh, la va a recibir el, el Summit 2. Es algo que tiene el Summit Lite. Pero yo le, o sea, también, si el baro no es problema, cómprate también el Summit. Cuesta casi la mitad de lo que cuesta el Tag Connected. Y también está bastante bien. Y el Louis Vuitton, ese sí es una porquería, no se lo compren. Es una verdadera burla lo que cuesta, 65 mil pesos para arriba, por una cosa que no sirve para absolutamente nada. Solamente puedes ver notificaciones. Y si tienes un iPhone, peor aún, porque ni siquiera puedes responder, solamente las puedes ver. Y lo más curioso o lo peor del asunto es que la gente que se compre el Tambour Horizon, el de Louis Vuitton, <coughs> seguramente tienen un iPhone. Y no van a poder hacer nada con el reloj más que ver la hora y ver que les llegó un mensaje, punto. Una basura, jamás se compren eso. Si les sobra el dinero, igual no se lo compren, es una porquería, no lo hagan. Y pasando a la otra categoría, eh, ya de los, del Apple Watch en específico, el Apple Watch no tiene como competencia real. O sea, no hay como que quien compita por quitarle el trono al Apple Watch. Todos sabemos que el Apple Watch es el rey de los smartwatches. Básicamente, por una, el ecosistema de Apple y dos, porque es como el más completo. Hay muy pocas cosas que sacrifica y para el tipo de usuario al que va dirigido está perfecto. GPS, puedes tomar llamadas, puedes enviar, o sea, tienes a Siri en el, en el, en el reloj, eh, todo. Puedes hacer absolutamente todo. y Tiene un mundo de apps bastante bueno, que es algo que el, todos los otros eh, relojes que hemos platicado carecen, O sea, la Play Store que existe en Wear OS tiene pura paja. No tiene nada útil. O sea, tiene cosas como otras opciones para, para medición de ejercicio como eh, Nike Run Club y tienes traba y Endomondo y cosas así. Pero pero pura porquería. O sea, tiene pura paja. Y, y el Apple Watch, obviamente, el ecosistema de desarrollo está muchísimo más maduro. Eh, es, el Apple Watch realmente, pues yo creo que es el mejor smartwatch que hay. Por en general toda la funcionalidad que tiene es caro, sí, es caro o sea, el, el más barato, bueno, el, el serie 6 que es el más nuevo, está como en 10.500, más o menos y de ahí para arriba eh, y, y también ellos tuvieron esa fusión con el lujo que tienen pues hay Apple Watch con, con Hermes bueno, Hermes solamente son las, las correas ¿no? o sea, el Apple Watch es el, un Apple Watch como cualquiera de los otros eh, y tiene adicional eh, pues como parte de, de, de tu gasto, te incluyen eh, carátulas de Hermes. Y ya, ¿no? Digo, el, el Apple Watch Hermes igual ya le está pegando al Tag Connected. Bueno, no tanto, está como en 35 mil pesos, 30 mil pesos, más o menos por ahí. Es una buena opción, si, si tienes la lana, también está súper bien. Digo, lo, lo malo acá es que pues el Apple Watch se reduce a que solamente se puede utilizar en el iPhone. ¿no? y digo Se pierde mucho mercado por eso, sí, seguramente, pero iPhones hay un montón y yo creo que Apple no tiene ningún conflicto con con cerrar su ecosistema a ellos mismos y está bien que a quien. Y bueno, yo, yo creo que ya, ya, ya platicamos bastante de, de, de smartwatches. Yo creo que el smartwatch es uno de esos gadgets que está pensado para realmente mejorar la calidad de vida de las personas en algunos aspectos, por supuesto y yo creo que sí hay gente digo, yo no conozco a ninguna, pero, pero seguramente sí ha habido muchas personas que dicen a ver, yo eh, creo o quiero mejorar mi calidad de vida a nivel de ejercicio y cosas por el estilo, y como que uno de sus motivadores para hacerlo es comprarse un smartwatch, porque va como mucho está como ese concepto un poquito ligado ¿no? el, el tener un smartwatch porque voy a hacer ejercicio más allá de las notificaciones entonces, se compran en su reloj, el que quieran, y eso como que los motiva más a decir, a ver, es que pues ya tengo el reloj, pues me voy a salir a correr, o ya tengo el reloj y me voy a ir a nadar, o ya tengo un reloj y me voy a ir a andar en bici, ¿no? O algo así. Entonces, yo creo que es un gadget que realmente busca, aparte de reducir mucho el uso que tenemos de, de tener el, todo el tiempo el, el teléfono en la mano de revisando notificaciones y viendo Facebook y lo que quieran, pues como que sí ha bajado bastante la forma, o más bien ha mejorado la forma en la cual interactuamos con el smartphone. Y esto es porque nos ayuda a simplificar muchas tareas, como contestar un mensaje, o mandar un mensaje, o tomar una llamada y cosas por el estilo. Entonces, es un mercado enorme, hay muchísimas opciones, yo creo que aquí ya platicamos, si no todas casi, de opciones que hay de compra de, de smartwatches, dependiendo del perfil que tengan y lo que quieran hacer con él. Yo... Pues les digo, se los sintetizo en los puntos que vimos a, hace rato. Eh, ahí les dejé algo, algún par de recomendaciones para cada segmento. Pero, pues realmente, más allá de lo que sea, pues también es el gusto. ¿no? O sea, ese me feo, ese me gusta, ese no. hay No hay muchas formas. Digo, realmente casi todos son redondos, a excepción del Apple Watch, que es cuadrado. Pero fuera de ahí, casi todos son redondos, como un reloj. Entonces, no hay como tanto, eh, como que pensarle a nivel de diseño. Y bueno, con eso podemos concluir nuestro episodio del, del día de hoy. Espero que les sea útil. Platicamos de muchas cosas y creo que me, me extendí más de lo que tenía pensado. Pero, pero bueno, fue una charla bastante interesante, bastante amena. Me gust, Me hubiera gustado que esta charla hubiera sido un poco más debate para exponer un poco como esas eh, diferentes perspectivas, pero bueno, ¿no? No, no se pudo. Les digo que hay gente que le da pena el micrófono y pues ya ni modo. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Eh, la siguiente semana, de una vez les adelanto, vamos a platicar sobre el famoso ecosistema de iPhone, ese jardín con los muros altísimos, muy bonito por dentro, pero que tiene unos muros increíblemente altos, al cual están dentro del cual vive mucha gente. Eh, es un tema bastante bueno, bastante chispa. Y los dejo, ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana en este podcast largo, pero creo que útil. Nos vemos la siguiente semana en el quinto episodio de esta primera temporada. Un placer haber estado acá con ustedes. Yo soy Hamlet. Muchas gracias. Adiós.